I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej Olsson Va? Ja Nu står, nu står de här meddela personerna Att de spelas in Står de här faktiskt nu Har inte sett det ja. så att de vet Nej. Så jag vill inleda med dig då Jag vill meddela att du blir inspelad Det står här nu på min skärm också Du har drått på För jag hör mig själv hos dig Patrik spelar in samtalet så. Ja. Jag kom just på en sak Faktiskt Eh, som jag ser att du har på dig Och om inte jag tar på mig sådana så kommer du eh, Omedelbart att kontakta eh, Vår eh, Ja, ja, nej Jag har ett sms på Och det som lite det. skvallerbyta bingbong Exakt eh, Så du får prata på lite stund så ska jag leta upp Ett par lurar Beklagar detta Ett par lurar, ett par lurar. Eh, Ja, då kan vi säga att vi önskar Alla välkomna eh, jag vet inte vad jag ska säga om det ska överlåtas åt Ekvall. Men jag ser nu att han, han, är, han är borta ur bild. Men jag ser att det är nytt ställe igen tror jag. Den där Rocky-tavlan har jag inte sett. Och det är massa andra grejer som ligger på en byrå där. Vad pratar de om också? Ingenting. Rocky-tavlan. Som jag, du sitter på ett nytt ställe. Jag har bytt... Jag har bara bytt liksom äh, vinkel. Ja, jag kan tänka att det var det. Äh, ja, nu det är inte lätt att hitta grejer. Städerskan har varit här och så, så att jag äh, såg ett par tindras lurar. Jag får ta dem. Jag tror det är Musse Pig, men det får, får gå. Ja, ja. Det jag hör ju det i alla fall. Musse är kanon. Ja, han är superkanon. Jag ska skriva upp ljudet här. Jag ber om ursäkt för detta, dina tekniska fadäs, kära vänner, här inledningsvis, men det är ju så det kan bli ibland. Eller hur? Vad gör du? Jo, ser du blommorna där? Ja, vad fina. Tulipaner. Ja, och ser du ljuset som brinner där? Nej, det ser jag inte. Där ser jag vad fint. Ja, jag, varje dag när jag stiger upp så tänder jag ett ljus. För dels Hanna, men också för min mamma. Nej, men vad fint. Så brinner det till framåt lunch ja. ungefär. Jag har en granne här, eller granne mitt emot som jag... Varje kväll så tänder hon ett ljus i fönstret som vi kan se. 
Ja, det är lite rörande. Det är det faktiskt. Och så. Och på tal om det så måste jag ändå säga det. Jag var med i P4 Extra med mm. Titti Schultz. Jag vet inte om du lyssnade på det. Nej, men jag såg... Det finns en länk som man kan lyssna ja. på. Och jag känner att jag vill ändå liksom vara öppen med hur jag tänker och tycker så för att man, det ger liksom ändå lite eller inte, li, inte så lite kraft eller hade gjort det, det bra respons och människor som känner att de blir hjälpta och så men wow vad det gav resultat många måste lyssna på P4 extra mm. och sen så la jag ut en länk också det samtalet jag har liksom blivit överröst av människor som tackar för hjälpen det känns ju härligt och fint att kunna hjälpa till mm. Ja, det är jättebra. Men man blir ju förvånad. Jag har varit med så många gånger i P4 extra. Och jag undrar vad helt plötsligt. Jävla tänk man, folk måste ju lyssna på det. Mm. Alltså ingen lyssnar på radio, ingen gör det, det är gammalt. Men det blir så mycket respons. Jag förstår att du får tusen gånger mer, men det blir alltid mm. mer respons än vad man väntar sig. Men du var där, du var i studion alltså. Mm. Ja. Det var ju många som hade av sig och ville... TV-program och andra program och sådär. Men jag tänkte jag gör det till ett på ett ställe. Så det var någon som sa, men kör då P4 extra. För det, ja, de hade också hört av sig. För det är det som ger mest och bäst uppenbarligen. Många lyssnar. Mm. Och det var Titti Schultz Exakt, och så var det Titti Schultz som jag tycker är jättebra. Jag gillar även Blix. Vad heter ja. De två tycker jag är superbra. Jag var med Erik Blix för ja. en, en vecka sedan då, ja. Men jag var inte i studio. Vi gjorde det, vi gjorde det över FaceTime. Mm. Så att säga. Det finns en länk. Ni kan hitta den på min Instagram och sök och Twitter och sådär som ni vill lyssna. Eh, och så. Men otroligt, otrolig respons. Tack om ni är någon som lyssnar. Tack alla som har hört av sig på något vis. Och det är mycket sorgliga berättelser och sådär. Men det känns ju skönt att man ändå kan bidra med någonting som, som bringar kraft till andra. Och det, det, det styrker mig också. Jag är... Jag är ju som jag är och kanske faller ner i en grop också en dag. Jag har faktiskt ingen aning. Men så länge jag inte gör det så kommer jag låta bli. Och ändå försöka gå framåt i livet. Liksom. Så det handlar bara om att komma... Nu handlar det väldigt mycket om att komma in i rutiner här. Jag fixar det mesta för att laga mat och sånt. Stackars barn, säger jag. Men ja, det, det går det också. På något vis. Igår så ringde jag till Johanna Westman som är kock i muren. Alltså hon är ju mm. kändiskock. Heter det väl någon? Ja, och hon har också varit med i pop. Något... Ja, ja, hon var ju the, the, big, the big darling av den här indie-pop-eran. Hon var ju med i programmet. kom till vad programmet hette. Men pop det var i toppen eller sånt där va? Nej. Ja, jag tror det. Ja, och... Um... Det visste inte jag, det var en deltagare i muren. Alltså en som mötte oss så sa han min, han gillade musik och då sa han det är en stor ära för mig att få stå här med Johanna Westman. Tänkte jag bara, han verkar inte vara någon matkille och då nämnde han detta. Att, och så det hade jag ingen aning om. Men jag ringde henne igår i alla fall. Det är också så klassiskt. För jag visste inte hur länge lax skulle vara i ugnen. Men ja, det är bra om man har kontakter. Ja, jo. Jag googlade ju pannkakor för veckan. Det kan inte är lika det är ingenting att skryta med. Men man måste ju börja någonstans. Ja. Jag hade gärna velat göra våfflor. Men jag ser att man måste slå åt våffeljärn för det. det har man, jag. Kan inte, man kan inte bara steka dem. 
Du kan få låna mitt våffel igen. Ja, du, men du, när vi ändå tar på kontakt och, och snälla och så kan vi inte ta det som du har fått ett sanslöst fint sms som handlar om vad podden har betytt för folk, lyssnare och så vidare. Det stod inget namn, men han skrev långt, långt, långt och väldigt bra. Lycklig som ett barn varje torsdag och så glad att vi är igång. Och att ja, att då, folk har fått ett förhållande. Mm. Och, bland, och dessutom skrev Capacity Now hur han genom åren har fått nya vänner som de här vi också känner citat alltså Hugo Säta, Dr. Rush och sådana, och han är inte bara mässam utan de träffas och att det har blivit en sån där, sån där grej och jag tycker det är roligt ja, det märktes ju framförallt när vi var borta tre veckor och det kom mail då. så jävla snälla snälla fina sms en podden community ja, kan man säga vad trevligt, vi kanske får ha en sån en resa någonstans Tälta i Arviken. <laughs> nej, nej, jävla resa. Fast så såg det. Det var kul. Det var, det, typiskt var när vi fyllde 300. Jag la ut den som en sån throwback Thursday. När, när Staffan Olsson kom dit och med mm. champagne och sånt. Och det var ju... Alltså, det är en gammal bild. Den är ju två, tre år gammal. Uh, jag fick upp över 700 gillar på den. Och det för mig det är jättemycket på Instagram. Ja, det är ju supermycket. Med tanke på, ja men absolut. Och, och jag gillar också den responsen. Det kändes lite också som du säger att vi har ju varit så eh, trogna och kommit ut eh, varenda vecka liksom i fyra, över 400 avsnitt. Och sen så tvingades vi ju göra ett uppehåll, vilket jag är helt övertygad om att, att de flesta har full förståelse för. Ja, absolut. Men, men, det har men Eller alla har full förståelse för. Men att eh, det lilla uppehållet ändå var... Någonting som Triggade folk På det viset att de saknade Alltså vad var min mamma brukar säga Man saknar inte kon Förrän det är tomt i båset Eller något sånt Jag vet inte om det var en kon. Förrän båset är tomt Nej så kanske man var Eller kanske bara en häst Jag vet faktiskt inte Men jag Saknar inte kon Som man på engelska säger You don't miss your water until your well runs dry Mm-hmm. saknar inte vattnet för en år eller där. Källan är tålagd. Ja. Det lät lite vackrare måste jag säga. Än en kosa. Ja. Mm. Men så är det. Jag är igång och jobbar också. Lite grann. Det känns också. Jag såg det. Du hade varit på Friends på mm. presskonferensen med den långa. Jag var där igår. Vi kommer att återkomma till, kan jag återkomma ja, det, till det. Ja. Det finns anledningen att prata mer om det om en liten stund helt enkelt. Men eh, vi, vi konstaterar väl att eh, ni alla är oerhört varmt välkomna eh, till det som är podden som rimmar på. Ja, som eh, jag har lärt mig nu efter 407-8 avsnitt. Koden, ja. koden. Eh, nummer 408, 408. Men alla mest välkomna, ni är alltid vår första lyssnare. Editor at large och High Performance Director. Och det är Staffan Olsson och där finns en hel del att säga. Ja, framförallt en som Bertil har smsat dig och säger att ni säger alltid editor at large och vad det innebär. Men ni ska inte glömma att uttrycket at large kan också betyda på rymmen. 
som det, det ser man ofta sådana gamla Tom och Jerry tecknade serier så är det alltid murderer at large då är det en mördare som har rymt från fängelset mm-hmm. så att at large kan också betyda på rymmen vilket ju stämmer in på honom till viss del ja, det, det, slummer, det är kanske det han är han har missuppfattat titeln liksom vi trodde att det skulle vara att han var en, en redaktör en medlem av redaktionen som liksom gjorde grejer på eget bevåg när han ville och så här, men levererade Men han såg det helt enkelt bara. Han, han har ju bott i USA. Eller, ja, han har ju fan jobbat med USAs handbrottslandslag. Så han fattar det. Ja, på rymmen. Jag drar. Ja, kanske. Vi har också fått någon som har skrivit till oss om att han är ute och delar ut öl. Eller är propagerad för folk. Ja, det påstår. Jag fattar inte den riktigt. Jag kan inte hitta den heller. Men Nej. det är till en ny öl som han inte har meddelat oss om. Jag har nu efter den där som han levererade här på Kungsholmen för x antal månader sedan. Det är nu bara tre kvar av den. Mm-hmm. Men det lät som det är någon veteöl eller något sånt. Det är inte riktigt min grej. Det kanske Staffan vet. Vete. Vete. Vet eller vete? Han vet det. Fan du är för mycket i Göteborg Men, alltså. Han, vad heter det på tyska? Weissbier va? Ja, oh ja. Jag minns ju, detta är ju helt galet, att jag var hemma i Staffans lilla hus, eller radhus, när han spelade i Niederwürschbach. Innan han gick till Kiel, detta låg ju långt ute på Vischen. Och då hade, då bjöd, jag dricker inte öl så kommer jag inte ihåg om jag drack någonting, men då, bjöd, då hade han i källaren Weissbier. Han gillade, han samlade på Weissbier. Jaha, och bjöd, det hör jag nu kan minnas detta faktiskt men jag kommer inte ihåg så mycket om allt men då bjöd han på det huh. en, en veteöl jag vet inte det är, som, det är rätt mäktigt va ja ja det är sådär tuggigt och nej, jag vet inte jag tycker inte det är öl jag tycker inte att det är öl men det är, det är det med, mer som en måltid ja kanske typ. Så är det. Vi lämnar Olsson Staffan alltså. Mm. Helt enkelt för den här gången. Ska vi ändå kanske börja... Det är så att vi spelar in detta onsdag tidig morgon och vi kommer ut på torsdagar. Klockan, klockan är tio. Ja, men ändå relativt tidigt. Och dessutom är vi fem i tio säger jag nu. Så att ta tid. Men, 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 men det är landskap. Sverige ska spela VM-kval mot Georgien på Friends Arena. Och det gör man då på torsdagen när vi kommer ut sent på kvällen. 20.45 är det kick-off på Friends Arena. Och det har ju såklart inte eh, handlat så mycket om annat än en person. Vilket vi visste såklart. Ja, det förstod vi ju för mig. Ja, och, och, och det är ju inga konstigheter. Men jag var på presskonferensen. <hör> Har du någonsin varit på en presskonferens med, med den lången som du säger, I, där han satt i en timme och svarade på frågor? Nej, aldrig. För nu var det 55 minuter, säger vi. Men det, det är möjligt att det är någon sån i början, när man inte hade presskonferens, när man bara sitter och snackar skit med spelarna. Du minns ju dem. Ja. Då var det ju som inte presskonferens, utan det, var det kallades väl pressträffar, va? Mm. Men, eh, men nu var det så och eh, jag tror att som jag skrev i en krönika han är ju inte 
dummaren att han fattar grejen. Det går nog inte att börja med att storma in och skälla på folk. Och, och så. Så att han, även när Olof ställer frågor så log han. Och så där. Ja, det blev en väldigt bra presskonferens för att han var ändå tillbaka lite i sitt gamla, det vi gillade. Alltså sitt gamla jag han kunde skämta utan att det var baktankar. Han kunde det handlar inte om sponsorer någonstans så eh, man märkte att han var genuint eh, nöjd med att vara tillbaka och att han hade fått möjligheten att vara tillbaka lite så det var ju väldigt väldigt annorlunda än att här kommer jag och ni klarar inte utan mig för det är annorlunda du fattar han ju också mm. att han har bjudits in på något vis jo det är så att han såklart har gjort det extremt bra på planen men han måste ju ändå känna att det här det här är inte mitt lag inte än i varje fall Utan att någon annans lag och här får jag vara med. Lite så fick man känsla. Och sen så blev det ju lite emotionellt på slutet. När han, alltså han visade ju då när han tappade brast för honom. När han fick en fråga om sin familj och han lämnade sin son gråtande och sådär. Då syntes det ju för första gången att han ändå är, kanske inte är ett lejon ändå. Som folk kanske tror på riktigt. Du tror folk tror det. Ja men det är ju folk tror så mycket här gud. Eller hur? Jag vet inte vad vad säger du? Alltså det det, det gav ju en human touch heter det väl på. Mm-hmm. På tingsspråk eller på tingsspråk. Ja, men har, har vi sett det innan på det viset? Nej, jag har aldrig sett. Det. Nej, ingen kan det så. Ja, även när det gäller slattarna alltså. Ja. Medan folk ja, har men det slattar. Det är ju. Jag vet inte vad du säger du det är mer liksom ni är ju tajtare så att du känner vad du känner efter att ha sett. Ja, nej jag har inte det. Jag har bara sett bilder men det hur, men hur var det då? Ni var på plats alltså. Ni satt inte mm. med skärmar utan Nej. Man är på plats, man sitter väldigt utspritt i en lokal och ser väldigt roligt ut. För man sitter och pratar med sin kollega eller ja, den som sitter i närheten och då sitter den tre meter ifrån den så sitter man där på stol på det blir jävligt konstigt. Mm. Mm. Lite speciellt och så. Men när man är på plats och de, det är podium alla är på podium liksom och så mm. så sitter man där och ställer frågor ja, nu var det Jan Andersson och Zlatan fick ju Jan Andersson också känna på för första gången att han tvingade sig att bryda sig han fick, in, han fick en fråga tror jag så det är ju men det var speciellt det var, det var, fan jag tyckte att det var lite back to basic Zlatan ja En fråga som jag inte har tänkt på eller ställt det ser ni några träningar? Vi såg en igår men då var han bara med i en halvtimme det är det du undrar över så. Ja, du såg ut liksom. Sen är det träning idag om man skjuter bollar på granen och sånt. Ja, en träning idag i stöpen en kvart som idag och sen är det presskonferens med och lagkapten det ska bli intressant att se vem det blir. Men det är ju, det är ju granen. Ja, men han ska inte spela. Det har de sagt. Så han kan inte ha, som han själv sa det tror till mig, jag kan inte ha, jag kan inte ha binden på mig på läktaren. <laughs> så det, ja, det ska bli väldigt... Ja, det ska bli väldigt intressant såklart. Det är så mycket som inte tänkte den här jävla VM-kvalmatchen mot Georgien inför tomma läktare. Det hade ju inte... 
Alltså det är ju inte att man hade gått ner i spagat direkt eh, tidigare. Men nu är det ju en helt annan ballgame. Fan, jag svänger mm. mig med engelska uttryck. Det är en helt mm. annan grej nu. Helt annan lyster kring en landskamp och på något vis ett tryck och ett intresse som kommer att vara jättestort för att se det med landslaget igen. För han kommer ju såklart att spela om inte han är skadad. Så det, ja, det, blir, det blir en annan sak någonstans. Och vi pratade tidigare om att han inte, det är inte en ny människa som kommer men nu i början så tror jag ändå att han, han definitivt har insett och de har säkert pratat om att uh, han här går inte att komma och komma. Sen så låter det gå någon match och sådär. Men det, det är ju kanske inte så många matcher. Det är ju liksom de här tränings... VM-kvalmatcherna är en träningsmatch och sen är det någon träningsmatch och sen är det EM. Så att, det är inte så mycket. Även om han själv öppnade för att han skulle kunna spela VM. Liksom. Jag tror att han menade allvar med det. Mm. 40 år gammal. Det hade varit lite coolt ändå. Det får jag ändå säga. Mm. Om det här nu faller lyckligt ut, det vet vi ju inte. Nej, det är hur mycket som <coughs> många, många bitar som ska falla på plats. Min fråga är ju då, vad som är viktigast? Man får inte glömma det. Och det tycker jag att det blev ju lite så ibland med, under Hamrén. Är det viktigast att det går bra för Zlatan eller att det går bra för äh, laget? Mm. Ja, det viktigaste är väl kanske både och. Men det måste man få ihop liksom någonstans. Mm, ja. Fredrik, kommer med det andra. Du, du verkar, Nej, du jag bara jag sitter och tänker. Det, för det, du har rätt i det. Vem, Georgien och landskamp, tumma läktare. Alltså, det är en sån man hade tänkt, äh, jag kan liksom kolla den på distans. Eller jag kan se lite här och lite där. Och det är inte så. Men nu vill man ju se den. Eller jag vill se den. Jag, ja. Och är ändå bra den långa där så det är ju två matcher så kan han ju slippa spela den där. Är det Estland vi möter i mm. det som är en träningsmatch? Då tror jag inte han är med. Nej. Och det är ju inte säkert att han spelar mot Kosovo borta heller från start. Han kanske sitter på bänken och kommer in. Och... Mm. Det, är ju, det, är, det är klart att det är, en väldigt, det är också en väldigt speciell match för honom givetvis. Eftersom ja. han har rötter där. Du, nej det har ju inte alls. Han är i Bosnien där, förlåt. Ursäkta mm. mig. På tal om det så jag ska jag inte slänga in det men ja, det var faktiskt efter vi hade poddat senast så var jag såg den filmen Kvå Vardis Aida som handlar just om eh, kriget i gamla Jugoslavien och handlar just om eh, den dagen massakern i Srebrenica ja. eh, 1995 den 11 juli tror jag att det var då eh, serber mördade flera tusen muslimska bosnier eller bosnien muslimer jag är varit in i ja, det som jag har känt som ett ämne jag har skrivit om det förr i tiden och det kommer mycket mejl och reaktioner jag bara säger det är en fruktansvärt bra film en oerhört bra film om krigets elände och faser hur grannar kan liksom över en natt bli bitra fiender och skjuta mm. varandra det är... Ja, jag började på tal om Kosovo, ja, Bosnien, allt detta så dök det upp i skallen med mig. Kvå var det i sig då? Ska vi se, jag förstår att den är hemsk. Jag, jag tycker, det är en annan sak jag vill notera, det är det här med, visst är det lite roligt det här med tröjnummer, eller hur? För att, finns det någon spelare som någon gång har sagt, nej, det är annat än att nej, 
Det är inte så viktigt vilket nummer jag har Det, är, det spelar ingen roll Utan det här handlar det Jag är en del av laget Jada, 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 jada mm-hmm. Och det sa Zlatan också Det är inte så viktigt Men jag ringde ändå till Alexander Isak Och frågade om jag fick ta <laughs> Elvan istället för att han skulle ha nummer 21 Eller 20 Du vet så, nummer 19 Det var ändå lite viktigt Och, och sen när Emil Forsberg också hört av så har jag sagt att du kan få ta du tian, jag vill ta den om du är du med, är du med mig? Mm. det är lite roligt att äh, spelare som ändå har varit med väldigt länge och så säger, kan tycka det är så viktigt med numret att äh, man ändå lägger ner lite kraft för att man ska få rätt nummer att spela i mm. sen är det lite kul så att äh, man undrar ju lite hur unga Alexander Isak som är slattan som sin idol högst sannolikt ska respondera till ett sånt samtal. Nej du slattan. Ja just det. Du får samtal med andra nummer. Jag släpper inte elva nu får ta ta du nummer 17. Eller det är lite det tycker jag kanske är lite roligt att mm. vad skulle han säga stackaren. Det är klart att han släppte den. Jag tror alla hade släppt sitt nummer om han hade frågat. Ja. Men det är ju inte viktigt alls. Nej, absolut. Nej, det är det ju inte. Det är, det, är, det är bara ett nummer liksom. Ja. Det är fan ingenting. Men du, vad, vad var det det käftade så mycket? Vad var han i alla år? Var det nio eller tio? Vad hade ja, han nio sist? och tio va? Och sen så, nu ville han börja på någon ny kula så det ville han ha elvan. Ja, ja. För jag vet att när han kom till Manchester United då hade ju Wayne Rooney det numret. Men han, han, han har väl alltså ett plus... 9 eller 1 plus 8, 1 plus 8 var 18 har han inte haft det. Ja. Ja. Ja, det var det i alla fall att det var inte klart han skulle stanna i United. Så när vi, när vi träffades så skildes vi åt och det klev han in i bilen och så körde han ut och vinkade upp och upp. Så stannade han, backade, rullade ner utan och så sa men då ska jag ha nummer 10. Och så bara tänkte jag, jaha okej. Okay. Tröjnumret är inte viktigt. Det är inte alls viktigt du vet du. Det är inte du viktigt. Nej. Så du på tal om det att, att det här det blev lite speciellt att Henke Larsson gjorde ju en lång intervju med vår vän Lyr. Ja. Och nej men det blev ju lite så dels intressant intervju som kommer i längre form snart. Men att han, Jordan som har gjort jättesuccé i ryssarna som jag också tycker definitivt borde vara med i den här truppen är ju inte med och Om man ska säga det krast är han ju petad av Henkes polare Zlatan. Ja, jag vet. Det var min tanke också när det dök upp med, med Jordan. Okej, okay, hade inte Zlatan varit med så hade kanske Jordan... Så hade han ju varit med. Ja. Eller hur? Och det är förstås känsligt. Men jag utgår från att Henke menar att nog... Eller han gör ju att Zlatan ska vara med. Men att han kanske tycker att Robin Quaison inte har varit sönderhet de senaste tiden. Det kan man eh, hålla med om. Nej, men jag läste, jag läste Lyr eh, I, på fotboll direkt och, ja, med, och med Henrik Larsson. Och eh, han vrider sig lite där och säger, det är fantastiskt. Men det betyder det också. Ja, i och för sig. Jag tycker ju Jordan borde ha och så vidare. Ja, det är kul att höra av Henke. Jag, eller höra av. Ja, ta del av Ja. Han har varit tyst länge, men nu gjorde han intervjun här med Lyr. Mm. Det var ju jättekul. Superkul. Du, eh, jag... Men det var då längre form senare. Nej, men han, det gjordes en så här. Du kan ju den här världen. Eh, mm. Nyhetstouchen var ju Jordan. Ja. 
Och sen så gör Lyren, om inte han redan har gjort det, en, ytterligare en version där han berättar om Messi och massa annat och bara jobbet och ja. bara som inte riktigt var med i den här versionen. Och den kommer att kosta pengar? Det har jag inte en aning om, det är ju sånt ja. det inte jag med. Premium menar du? Du är ju, du är ju också premiumkille. Ja, jag gör det. Helvete. Du har tvättat, säger Olsson. Ja. Det hänger tvätt, säger jag nu bakom dig. Ja, ja, två dagar i rad. Nu, det här körde jag upp i lägenheten igår kväll. Det är lite sånt kallsgrannstumpor. Mm. Du får ju... Varför lägger du inte i torktumlan? Jag gillar inte det. <laughs> Nej, du det vill enda... ha handtorkat alltså? Det enda jag... Handtorkat? Jo, men... <laughs> Att man hänger upp det för hand och så torkar det sen. Ja. I den där jag torktumlar det är lakan och örngrott och handdukar. Mm-hmm. Jag tycker t-shirts och sånt blir... De tappar form och blir sneda. Och jag tycker inte det blir samma... Känns inte lika sköna att ta på. Nej, och det har du rätt i. Det har du rätt i. Ja, du? Så. Men kallingar och strumpar, det torktumlar jag. Från den här till den här, vi har pratat väldigt mycket om Frank Worthington i den här podcasten genom vad det nu blir åtta år, va? Ja, det har vi. Och av kända skäl. Och nu har han lämnat oss, 72 år gammal. Ja. Lite svårigt. Och det är många som har uppmärksammat det. Inte minst i England såklart, men även våra lyssnare. Ja, framförallt våra lyssnare, de vet. Det här är väl på den, på den, den, den dagen han dog- så jag vet inte hur många tweets det kom. Oj, på den ämnet, det här har ni tagit upp och så vidare. Ja, ja Frank Worthington, han, han, det fanns många anledningar att uh, ha med honom alltid och eller ofta. En uh, briljant fotbollsspelare men också en sån där, uh, vad sa man, lummel. Mm. En som inte riktigt uh, ja, skötte träningen på samma sätt. Vem fan var det nu? Jag läste, läste mycket om honom nu. Det stod senast i Morse The Guardian om att han blev hemskickad från en U21-match för han kom i cowboyboots till samlingen. Alltså sådana som man hade på den tiden. Det fick man inte ha. Nej. Han, och sen du kan de där storiesarna om Hanehus. I den ja, den klassiska är väl när han är i något programblad. Det kan vara en myt, men jag tror det stämmer att han är i något programblad i England. Du vet, fick sådana korta frågor. För att han var i väldigt många klubbar, Frank Worthington. Och där han fick en fråga. Vilket är den bästa klubben har varit i. Och då svarar han Hanhus Nightclub. Och den tycker jag är ju väldigt mm. rolig. Mm. Det är ju den klassiska. Men man har ju sett bilder på en fant när han är som Han ändå åkte till den här bund... Det är ju så att han var ju liksom på gränsen till... Han spelade en av landskamper för England. Han var på gränsen till engelsk landslagsman och hamnade i Melby. Och det är ju mm. i allsvenskan på Listerlandet ute i buschen. Han måste ju ha tänkt, var fan har jag hamnat? Ja. Och varför? Och... Det finns ju några otroligt fina bilder på honom i ja, ett cool mockajacka med fransar som man hade under armen så på sidan. Och i cowboyboots och så. Och han levde livet. Och så. Det intressanta var att jag hittade på Facebook då Bosse Nilsson, kommer ni ihåg, tränaren, fotbollstränaren. Mm, mm, mm. Och jag ska bara läsa snabbt här. att Då skriver han så här om Worthington efter att han har fått beskedet. Att 1979 var jag tränare i Melby och högst oväntat och bara andra året i näst högsta serien så vann vi och gick upp i Allsvenskan. 
Året efter hade vi en tuff start. Fleming Persson, minst du dansken? Ja, Fleming. Skadade korsbandet eh, i premiären på Strandmaden inför cirka 12 000 åskådare. Mm. <laughs> Tänkte att 12 000 människor på den lilla plätten där ute ja. i vattnet. Du måste ju ta ett dygn för dem att komma därifrån. Eh, och i fjärde omgången så blev Anders Lindrod skadad på Malmö stadion. Och i det här, då fick vi möjlighet att låna in Frank Worthington genom affärskontakter i Birmingham. Det låter lite speciellt. <laughs> Han kom som en popstjärna till Listerlandet och gjorde ett fantastiskt intryck. Han var medlem i en exklusiv klubb för Elvis Presleys närmaste vänner och han umgicks frekvent med Pink Floyd. Men han var också en fantastiskt begåvad fotbollsspelare. Han var tyvärr född 50 år för tidigt för att bli en superstar i England. Ja, så och de tränare som det finns idag i Premier League hade han gjort enorm succé. Utanför planen var han en gameng. Det är ja, det gameng var gameng. ordet jag sökte där. Alltid på gott humör. Och han älskade svenska tjejer. Även sin ex-svärmor från Stockholm skriver han. Jag vet inte vad det innebär. Som han uppenbarligen gillade. Och så skriver han på slutet här, efter att han har fått Björn Alkeby, minns du, målvakt ja, att kasta sig tre gånger från stolpe till stolpe promenerade han in med bollen och gjorde två mål mot Djurgården han, han var spelare på topp 10 listan när de spelare har tränat rest in peace and enjoy your popstars in heaven, skriver Bosse Nilsson det var väldigt ja, kul, skriva Bosse och bra Ja, nej men det, alltså någon som har träffat honom på riktigt liksom och alltså, tränat ja, honom och sådär. Ja. Men du, det där med, med svensk svärmor, det måste vara ja, den här storyn är ofullständig det stod i The Guardian att han åkte på semester till Mallorca med, ja vem annars George Best <laughs> Oj, och man kan ju tänka sig att det gick han träffade där fröken Sverige enligt The Guardian hette hon Birgitta Egermalm Mm-hmm. Hon blev gravid, de flyttade ihop i England, men det funkade inte. Så Leicester, klubben han spelade för då, de prysade hotell så han skulle kunna flytta ut och inte vara där. Men då, då, då hade han tydligen en, en svensk svärmor då, men jag googlat Birgitta Egermalm, men jag hittade ingenting på fröken Sverige, jag hittade ingenting sånt. Men, ja, hon kanske har gift sig då? Ja, det är möjligt. Ja, det kan ju mycket väl vara. Så du bara där och googlar Egermalm. Ja, Birgitta. Okay. Jag bara tyckte jag aldrig hört talas om det nämligen. Jag har, inte, jag har inte hört det, men det är också typiskt att de två, Best och Worthington, åker till Mallorca och träffar en fröken Sverige. Ja, och herregud vilken, vilken samling. Vad hette hon, sa du? Birgitta Egermalm. Det finns ju tolv stycken Egermalm i Sverige. Ja, jag vet, men gå in på alla dem och titta men du, instans. Men här vad jag fick fram då. Nej. I Nynäshamn. Frank Junior Egerman Worthington. Okej. Okay. Så någon Egerman har nog varit skulle du säga. Där Hon kanske du... inte heter Begitta då. Jo. Frank, jag menar så de kanske har fel. Frank Junior Egerman Worthington äh, finns det. Han är 48 år. Det kan ju också stämma lite grann. Kan stämma bra. Ja. Och bor i Nynäshamn. Ja. Han borde man ju. Det är en sån tidningsgrej. Ja. Ja, väldigt spännande. 
Det var det faktiskt. Men då hittade vi också ett citat och liksom, när han blev lite äldre så fick de frågan att, att han jagade kvinnor eller han var en kvinnokjusa och sånt där. Nej, 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 nej. Jag har lugnat ner mig. Och han sång som redaktör Linné. Jag är mycket lugnare nu. Så. Mm. Förr gick ut sju kvällar i veckan. Nu går jag bara ut sex. Det är sånt man garvar åt och det var andra tider. Man, man, det, det, man kan kanske inte säga så idag. Eller de, de gör det. Jag vet inte om fotbollsspelare de håller naturligtvis på. Det vet vi ju att se. Men eh, om man är så öppen med det. Som man var. Ja, eh, spännande. Men det att, han, det att han hamnade i Mjällby och Sverige. Jag tycker fortfarande var roligt när, när Billy Lansdown hemma hos dig berättade om sin mamma så hon tyckte inte att Billy dög till någonting och så hade du inte blivit det du har inte kunnat göra det att mom I'm a football player yes, in Sweden yeah. <laughs> Nej, men det är lite roligt för Billys mamma som är till åren och hans pappa lever också, de är uppe mot 90 tror jag Billy var där på sin 60-årsdag och åkte till London och då säger ju Billys mamma ah, kan man säga att det är väldigt tufft att hon var väldigt besviken hon hade, I had so big expectations ja. <laughs> jo jo men säger Billy eh, mina, mina systrar och bröder då I had no expectations <laughs> och då säger han but I love to play football and, du vet han spelade ändå i West Ham lite grann och ja. sådär och i ja. andra ja. Alltså, och så, i Charlton och i love to play football uh, and, and it was my profession. Yes, but you ended up in Sweden. Det är en sån fruktansvärd sågning. Ja. Och sen har han ringt upp långt senare en gång på Zoom eller, eller Skype eller vad det var. Så först han sa, you look fat Billy. <laughs> ja, Billy Boys mamma är, eh, hon säger vad hon tycker och tänker. Ja, tydligen. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men, ja, Frankie Boy, helt enkelt. Frank Worthington, tyvärr. Ja, det där är, man har ju sett det där målet han gör. Ryggen mot mål. 
Och så slår han bollen över sig själv och försvarar, mm. vänder och gör mål. Försvararen var Terry Butcher, alltså känd engelsk mm. landslagsman. Han var bara 19 år när han, han mötte honom då. Han sa att han såg inte bollarna, ingen aning vad han gjorde. Jag hade bägge händerna i ryggen på honom för jag tänkte att jag måste göra någonting. Men jag var inte beredd på att han skulle göra så. Han var mm. beredd på att han skulle gå, gå förbi honom på ett eller annat sätt. Men när bollen går över oss, då inser jag att det är kört. Det var på den tiden också, det var, jag, jag, vet jag, jag tänkte på när jag såg det i målet igen. Det var att på den tiden där på 70-talet, var det ju så, alla skulle göra så kallad push-up. Kommer du ihåg det? Ja. De skulle rusa upp med försvarslinjerna för att ställa offside. Det var ju det på mm. den tiden kallades att man skulle ställa offside. Och det var exakt vad de, vad de gjorde där han sen slog upp bollen i luften och rusade alla upp var helt för att de skulle ställa folk offside och då blev han mm. Och Robert Prytz av alla människor har jag sett göra ett sånt eh, snarlikt mål i en träningsmatch faktiskt för Malmö FF. Han slog upp bollen i luften och sen klackade han in den på volley mm. eh, på nästan exakt likadant sätt. Lite coolt. Men det var för att de var ju helt liksom galna i den så kallade brittiska skolan som eh, fanns i push-up. Jag kommer ihåg det, Roy Hudson när han var i Sverige på 70-talet när man hörde honom så push up Martin, push up, push up yeah. Mycket push up mm. Så är det, vad ska vi ta vägen nu? Ja, jag vet inte, du skickar ju Alex Schulmans krönika från medborgarplats Ja men jag, den tyckte jag var bra och sen så, sen så är det ju så att jag, jag funderade jag hade pratat med en, en, en kompis häromdagen så funderade jag och, och driftade det från honom att ja, men människor som nu det Alex Schulman skrev ju, det är ju lite det här att de, de som nu går och demonstrerar för, mot ja, coronan, eller vad det är, de vet ju inte ens vad de demonstrerar mot. Jag känner att jag kan likna det vid en hund som springer efter en bil och skäller så in i helvetet och sen när bilen stannar så tänker hunden fan, helvetet, vad ska jag göra nu? Alltså, det är lite så med de här lirarna och det beskriver Alex Schulman ganska bra att de och man kan ju tycka vad man vill om honom det är många som gör, men han skriver rätt bra krönor ibland. Ja, det gör han ibland och gör det när han och, brukar allvar ja, och det här var ju en sån att de liksom, till slut så måste de ändå ställa sig frågan, varför, varför gick vi här och demonstrerade vad var det vi var emot men, det vill komma fram till det här också att om för mig är det så att om människor vuxna människor eh, hävdar att pandemin och coronan inte finns de gör ju det mm, ja. det finns ju några stycken de är, de är ju ändå några hundra liksom här och där men för mig är det att det är ju då är man ju nej men det är ju människor som hävdar att jorden är platt ja, det och det är klart att för mig det är ju sinnesförvirrat mm. så egentligen så är det ju så att för några år sedan för, där man inte på något vis var lika öppna inför olika sinnen och intryck och åsikter så hade man ju sagt du, eh, vill, du vill vara, det kommer någon i vita rockar och sagt Vill mm. du vara vänlig och följa med här Så ska vi eh, lägga det här på sängen Bryr det inte så mycket om, om, om de livrämmarna som sitter runt den, om den Utan lägg det här så ska vi alltså, Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Om någon människa då hade hävdat att jorden är platt Eller vad det kan vara Så hade man ju sagt till den personen att Du vi får nog prata Alltså du vet Mm Ja. Du är lite knäpp. Vi får försöka ta tag i det här. Och om det är nu människor som på riktigt hävdar att pandemin inte finns och på något vis har missat att över 13 000 människor eller vad det är, har dött i den här sjukdomen i Sverige. 
och miljontals i världen. Då, då får man väl. Då tycker jag att man. Jag tycker det är allvarligt. Då, ja. då, då, är man ju, då är man ju lite knäpp. Eller? Ja, men, ja, men de hävdar ju att de hade dött i alla fall. Ja, det kommer vi ju alla göra. Men, men ja, ja, ja. alltså de menar att de som redan... Ah, okay. det är, så du är på deras sida? Alltså. Nej, jag bara, det är det jag läser. Så är det att det där är bluff. De hade dött i alla fall. Ah, okay, okay. De, hade, ja. det, det, de dog inte på grund av... Ja, men du har ju själv... Var vänlig och kan, kan du följa med här ett litet ögonblick? Mm. Här Larsson så ska vi prata mm. om det här. Vi ska bara lägga det på den här britsen. Så stänger vi dörren här. Och så. Jag tycker det är jätteroligt med hunden som springer efter bilen och skäller och skäller och så stannar bilen. Så, Vad fan ska jag göra nu då? Ja. <laughs> för, för mig är det ju då, har det gått så pass långt så att just de här typerna av människor, foliehattar där i det sammanhanget. De bör man ändå man bör nog ändå ta i beaktning om att de ska få någon sorts behandling. Förstår du vad jag menar? Ja, de kan få en spruta. Det tror de ja, men eller att du, alltså, Det är ju som någon människa står framför en röd vägg och säger att den är blå. Nej, ja. den är inte blå. Jo, den är röd. En vuxen människa. Sen går han ut och ska demonstrera med andra människor som säger att den är i den färgen mm. som man tror att den är och som den inte är i. Ja, men det är ju människor som man måste ta hand om. <laughs> Eller? Mm. Är jag ja, helt... absolut. Jo, nej, det, det är så. Och det ni är som så. tycker annorlunda får jag såklart höra av er. Ja, jag, det, jag såg något inslag någonstans från de lokala nyheterna. Någon stod där, en ung man i ja, 25-30 någonting på, på fullt allvar trodde att detta var att eh, myndigheterna på något sätt pumpade in något i kroppen nu så att... Eh, Alltså du vet, i samband med sprutan får man, så, så är det så att de ska de får någon sorts chip i sig samtidigt, eller vad det nu är. Ja, på någon vänster. Mm. Det har vi ytterligare en kategori som man kanske också ska ta och prata ja. lite med. Vin, eh, fru Persson, vill ni vara väldigt att följa med här? Jag ser det ju framför mig i en film. Ja, Jökboet. Du får vara väldigt att följa med här så ska vi, ska vi, ska vi kolla ett par saker. Sätt på den här eh, vita rocken. Det är lite långa rep på den, men tänk inte så mycket på det. Ja, snälla någon. Ja. Nej, om jag är orolig för vaccinet nu. Nu talar jag med en kompis, Tina, som bor i Landsend i England. Hon har fått sin spruta. Jag har andra kompis i London som skrev att han hade kört sin son- till ja, central där fick spruta. Och jag vet Per Bjurman, min kompis i New York, han fick sin spruta förra veckan. Och alla de som på Jones, där jag hängde där du har varit också. De hade haft ett litet möte i Brooklyn på en bar som hade öppnat till 30% av kapaciteten. Och alla hade fått sina sprutor. Mm. Ja. Och här sitter jag och vet ingenting. Nej. Nej, Kanske någon tråkigt. gång slutet av april, vem vet. Ja, vem vet. mina grannar här, Gunnar och Tina har ju plus 75 skött sig exemplariskt. Och liksom bara trott att nu måste vi fan få den sprutan, men de har heller inte fått. Uh, ja, det är, men, ja men, men grannarna, mina före detta grannar till residenset uh, får sina sprutor idag faktiskt torsdag 
Och likadant med min mammas före detta grannar. Också för sin spruta idag. Mm. Mm. Här i Stockholm är väl ingen föregångare tror jag. Verkar inte vara det nu. Sprutandet och vaccinet. Uff, jag ja. låter bara komma igång nu då. Vi har fått en hel del eh, respons och vad brukar vi kalla det? Du hade någon fråga om SHL, om jag är insatt i SHL. Nej, alltså där hänger jag inte riktigt med. Det var ju länge sedan. Nej, jag, det måste jag säga. Att jag, jag hade hoppats du skulle säga att ja, nu har vi så här redan så här är det upplagt. Jag bara såg nu att nu är tydligen slutspelet flyttat. Ja, jag, nej, jag har ingen det... koll där och, och det, det känns iskallt i min värld men det är säkert de som tycker det är kanon. Men det, det är många som säger att Tingsryd kvalar. Ja, precis. Igen. Det är många. Ordningen är Igen. återställd. Ja. Men var de kvalar till, upp eller ner? Eller hit Nej, eller dit? Det, det, och det kan också det är helt betydelselöst. Aha. Man bara kvalar helt enkelt. Det är det Tingsryd är till för. Ja, jo. Så vissa säger att vi ska hänga kvar i år. Vi siktar på det. Och vi siktar på Europa. Eller vi, Tingsryd, ja, bara vi tar en kvalplats. Vad det säger är till, det är, fan, det är skitsamma. Det tar vi då, helt enkelt. Ja. Så det. Men du, eh, kör. Vi har haft en hel del eh, som har skrivit till oss. Ska vi börja ja. med Mats Jonsson? Det är min kollega på fotboll direkt för övrigt. Jaha, mm. jag tyckte väl att kände jag namnet. För jag mm. bytte blad där och tänkte att vi kan börja med den. Och så sa du det. Mm. Att du kan börja med den. Det är ungefär som en som skrev till mig att eh, jag tänkte skriva en lika som bär till dig mellan Ebba Andersson och Frida Karlsson och eh, skriva eh, Piff och Puff. Och när jag precis gör det så läser jag tidningen att du hade själv gjort samma tanke. Mm. Så där hade du gjort samma tanke. Och vi ska bara snabbt säga att jag hade en åsikt om att man skulle flytta vissa lagsporter, inomhuslagsporter till eh, vinter-OS istället för sommar-OS. Ja. Så handboll och basket så han har lite åsikter kring detta. Vi pratade också om när man simmade utomhus senast, alltså i ett... Inte i en bassäng alltså. Ja, jo, i en bassäng. Jo, förlåt. I en simhall. Det var ju Aten 2004, mm. skriver Mats. Och de simmade ju inte ut i Egeiska havet utan det var ju en bassäng. Jag tror till och med jag var på en tävling. Varför minns jag nu inte? Så det var där. Där, där simmade man utomhus. Eh, jo, det dåliga med om man ska ha eh, de lagsporterna som vi talar om då. Handboll, basket och så vidare. Det är att det är off-season- det är att de här lagen är alltså mm. spelarna är inte, de är liksom inte fulltränade och man får inte ut full kapacitet. Ja, men jag hänger inte riktigt med för att handboll är ju definitivt on-season på vintern och off. Det är ju inte så mycket handboll som spelas i augusti eller juli augusti liksom. Så att jag, det, nej, jag, jag är inte är helt off-season. enig med honom där. Volleyboll nej, är nej, 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 jag tänker fel. Jag, han håller med om att det dåliga med att ha dem i ett sommar-OS det är att de är off-season då. Men problemet är att om man flyttar det till vinter-OS mm. att då, då får man liksom göra uppehåll i de inhemska ligorna. Varför får man göra under ett VM i fotboll? Eller EM? Varför ja, göra uppehåll får... i de inhemska ligorna? Ja, Lite så. Nej, men jag, jag har jag bara vet, argument. Lite nu är det. Ja, men de här ligorna menar då, de gör paus redan på grund av VM och EM. Skulle man lägga in ett OS där också, då skulle det bli ohållbart. Mm-hmm. Dessutom menar han en åsikt till det att tar man bort för mycket från sommar-OS så, så urlakas det. Då blir det liksom typ bara fridåt kvar. Ja. Nej, det är ju inte helt okay. sant. Det är så att vinterros är ju redan urlakat- Tyvärr. 
Men, men du tar en sommar OS skulle ju bli det. Ja. ja. Bara bli, att det bara skulle bli fridrott. Det är inga problem för det är bara det. Det är det det handlar om. Alltså jag vet så många OS jag har varit på. Så man blir ju alltid skickad till någon jävel som sköt någon leduva långt, långt bort från allting. Men det var ju inte det det handlade om. Det var ju hundrametersfinalen. Det var ju stavhoppet. Det var höjdhoppet. Det var ju det, var ju det som var grejen. Ju. Det var det som man fyllde spaltarna med på den tiden. Mm. Ja, men tack till Mats, din kollega. Jag tycker väl att känner igen namnet. Fanns det inte Mats Jonsson som spelar i Örebro? Eller tänker på Mattias Jonsson? Ja, kanske. Men bra Mats, det är bra att du är igång. Och... Ja, tack. Eh, vi sa också, vi, jag vet inte var du fick det ifrån eller vi hörde det. Men de sa fräck och flamma. Mm. Och så sa du börjar jag höll med att ja, det är nog typiskt skåns för det har man ju inte hört. Men Roger Sundell som är stockholmare och hans fru som är från Umeå är bägge väl bekanta med båda uttrycken. De sa fräck och flamma både i Stockholm och i Umeå så att ja, jag vet inte vad vi kommer till någon slutsats om det. Att man säger kanske det är hela världen. Ja, a flame. Det tror jag inte. Uh, oh. Ja. Finns en Elvis där du kör Odis Ladies Flame. Det var inte du. Och det var det faktiskt. Jag är så trött på Elvis. Uh, Daniel Lennartsson som också är en trogen. Jag tror han ingår i Capacities uh, kompisering. Han retweetar Kjell Eriksson som jag tror han på radio men jag vet inte. Som har skickat en väldigt rolig bild. Äntligen har Stockholm börjat sopa rent trottoarerna från grus. Men då har de sopat det så att det ser ut som en väg, som en, en sträng i mitten. All grusen ligger i mitten på gångbanan. Så det liksom, ja det kanske man ska då. Daniel Hellén som är trafikborgarråd, han kan sätta att gå till höger. Vad man så höger trafik ska det vara så är den strängen i mitten. Då kommer ju frågan, varför tar de inte bort strängen också? Mm. Mm. kan man undra mm. Mm. och när du höjde rösten så kommer jag tänka mig när jag gick igång förra veckan om e-handel och sånt där det är många som har skrivit ah, jag gillar inte heller e-handel och vad fan jag gillar att gå i affären och sånt där och du är som Stefan Löfven du gillar inte e-handel det var inte det jag kommer att säga jag gillar e-handel, jag handlar e-handel jag fick senast igår en bok och inget emot det det är att hata det är de här förbannade mejlen som kommer hela tiden och den värsta av alla är, hej, betygset gärna din upplevelse av. Vad du jävla upplevelse? Jag gick härifrån till 41-ans tubak och hem igen. Upplevelsen, jo det var fint för det var ganska varmt i luften. Och vad är det jag ska skriva? Vad är det de vill veta? Sen tror jag att de, tjur, det bara försvinner. Jag har testat att och, och sätta, bara kryssa, sätta ett. Alltså typ överkorsa i etingar och så. Mm. Det blir liksom ingen reaktion. Det kommer inte något tillbaka då att, oj. Det var det jag har någonting emot. Jag har ingenting emot e-handel. Jag ska faktiskt beställa en ny bok idag. Jo, exakt. Och du, men du gillar inte att... Eh, ungefär som man går till lika, Om man hade gått till lika eller vad det nu var, Ikea. Och de hade jagat en. Om man hade handlat där och sagt att... Vad tyckte du? Hur var det att stå kö? Hur var det? Ja. Ja. Utan, ja. Och, och, nu har jag handlat och jag är nöjd med det. Tack. Ja. Hej. Och jag har fått boken. Fine skit i och som några tyckte det var roligt också som har skrivit, höll med och skrivit att ja, jag bryr mig inte om att just nu är, är boken i, i Köpenhamn och nu är den på väg dit nu är den där, jag, jag skiter i vilket, jag vill ha hem den bara 
Men där har du rätt i det. Tänk om allt det handlar om bika så står det ändå utanför. Hej, för att ställa några frågor. Hur upplevde du handlingen idag? Jo, tyckte du hur var bemötandet i kassan? Hur var personen? Kan du betygsätta det från 1 till 10? Ja, betygsätta det från 1 till 10. Mm. För du fyller i här. Låt mig bara komma hem. Ja, med grejerna. Jag har en snabbis. Däremellan, vi pratade ju om jag mötte Lasse. Det var lite roligt. Det är i, I en... Um, konversation jag hade med du hörde av sig jättemycket folk efter P4X så var det en kvinna som skrev bland annat då att jag måste berätta så hon att jag här har en mött, jag mötte Lasse med dig jag någon gång 1994-95 så läst, har du, läste du in ett meddelande på min telefonsvarare då för yngre lyssnare kan jag säga att det var en svar man hade hemma mm. en liten apparat <laughs> Och, och det hand, du måste ha ringt fel och det handlar om biljetter till Superstargalen du vet, som vi hade på ja. den tiden. Ja. Och jag tyckte det var så fantastiskt så att jag spelade in på ett kassettband <laughs> och, och spelade upp den för folk och så. Ja, hon beskriver också att hon har träffat mycket, hon hade träffat ja, det var någon amerikansk president och grejer men det här var ändå hennes stora grej att jag hade läst in på det, hon hade det sparat nu, nu hade hon inte kvar bara hon hade letat men hon hade det här sparat i många många år och spelade upp för folk att jag hade det läst in jag var det det var en bra jag mötte Lassie ja. att det har kommit många sådana Lassie men det som de kallar det för Lassie men det är bara, jag såg den och den på gatan här om dagen det, det ska vara en liten sån här knår på den mm. ja, lite kul Så vet jag att Bengt Eklund retweetar en som heter Lisa Marie som hävdar att det är arbetslöshetens tid har startat en app som hon kallar för Slapster. Där kan man boka så kommer hon hem och ger en, en lavett och sen kan man betygsätta hur det kändes. Det är den nya tid. Och sen är det den gamla frågan som vi hade om vilket det var, en örfil lavett eller vad det nu var som Olof Lund hade. Mm. Du, det här har jag inte med sådana. Du har glömt det. Men jag tyckte inte de Lassi som har kommit in var riktiga Lassi. Vad är en här... riktig Lassi menar du då? Ja, det är det jag inte vet riktigt. Jag till och med tänkte att jag skulle skicka ett mejl till Peter Karlsson som uppfann det. Som är... Alltså det är inte bara Expressen. hade ju något som heter Vi såg. Och det var det. Vi såg Allan Svensson på gatan. Han gick till höger. Det är liksom inte... Man ska ha en, en sorts... Skillnaden är om Allan Svensson i så fall hade stannat. Och gett honom en glass. Ja, precis. Eller frågat efter vägen till ja. Lisas massageinstitut. Ja, typ så. Att jag nu sa Allan Svensson, han är en skådespelare. Jag, jag lämnar många sådana vi såg eftersom jag känner igen känt folk och skrev många. Bland annat lämnade jag en på Allan Svensson. Jag satt åt på Indian Curry House- Som ligger här på Kungsholmen, Indiens restaurang. Och då kom han in och beställde hämt mat. Mm-hmm. Och då sa han att jag går ut och tar ett blås så länge vad jag skrev. Han gick ut och tog en cigarett eh, medan han väntade på maten. Och det publicerades. Så dagen efter ringde Allan Svensson till dåvarande nöjeschefen och var jävla liv. Ja, det, det han, han hade ju lovat att han rökte ju inte och då de skulle sluta röka och han hade ja. lovat hos, ja, det var hela den äh, grejen. Så att efter det, de, de la ner de där vi såg sen. Jaha, just tack på grund av den alltså? Ja, typ. 
Men sen införde de då Jag möter Lassi som, som är... Men den är ju fantastisk. Du... Det är, det är helt otroligt. Man kommer hem och så hör man Patrik Ekvall ringa om biljetter till mästarnas mästare. Vad? Jaha, jag är inte inblandad. Och att man sen sparar det. Mm. På ett kassett. Ja, och spelar upp. Hör här, nu är det fett. Mm. Vänta, ni måste höra. Så ser jag. Det är en fantastisk glassig, mm. tycker jag. Att hon ens visste vem jag var 1995. Ja, det är kul. Ibland är det så. Nej, men... Jag var ju liksom i början, ja, skitsamma. Ja, var då i början? Vadå, jag är så. Det är väl bara att jag kan tycka att det är, jag är en enkel man. Ja, av golvet. Ja. Ja, skulle vi... Ska vi... Ska vi avbryta, tycker du? Ett två minuter kvar. För till ja. timmen. Men vi behöver inte köra hela timmen. Jag tycker Nej, vi... det är om vi skulle ta det alla mot alla. Jag vet ja, men ta snabbt. Ja, det ska vi göra. Vi ska ta alla mot alla... Där eh, vi har, eller jag undrar lite över, eh, dels är det ju ett favoritprogram och det är ju väldigt mycket bra folk där. Men när, när eh, och det här, är, det här är väl mer en spaning och ni får gärna återkoppla till den. Men eh, när liksom Jonas Gadell slikar sig i munnen och pratar om eh, sexiga killar i trajta badbyxor som hoppar i en pool och så, så då köper vi det och tycker det liksom är okej okay och det är inte sexistiskt och jag har fint säkert med det det är jag fint med men att det, det vi, vi tycker alltid att det är någonting vi kan garva bort och det är, det är helt okej okay. men om du eller jag skulle säga detsamma om en kvinna i en simhoppstävling Olsson så hade vi ju tyckt så hade ju, det hade ju inte gått såklart. Vi hade aldrig sagt det för det första, men alltså det hade aldrig gått. Och då är frågan vad man, ja, vad tycker man om det? Ska vi... jag, jag, jag reagerade på när jag såg det avsnittet. Nej, tänkte jag, vad säger han? Nu, nu är jag ju som en äh, gubbsjuk äldre herre som sitter och så. Och så tänkte jag, aha, tänk om någon annan av deltagarna. Nej, men hade... så här. Varför är det alltid, eller varför, är det okej okay att vara gubbsjuk gay men inte vara gubbsjuk heter? Om du är med mig, lite så jag försöker. Ja. Vad är gubbsjuka, inte gubbsjuka? Det kan ni fundera på. Och så hör ni av er på våra Twitterkonton att Mats Olsson, en y som står för New York eller att Ekvall med W. Ja. Mm, så är det. Och så glömmer vi inte en sak Olsson. Numret är aldrig viktigt. Men detta var 408. Så mycket kan vi konstatera. Det var viktigt. Ja, det var det viktigaste numret idag. Tack för att ni ville vara med oss allihopa. Ja, det är sant. Hej! Hej! Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.